0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quel match de malade on a eu Franchement, tout à l'heure on a fait l'analyse de Lyon-Lille, c'était un match sympa, c'était une bonne mise en bouche, mais cet Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, il va vraiment rester dans les mémoires. Match d'anthologie, première victoire pour l'Olympique de Marseille dans un classique au Vélodrome depuis 2011, donc on peut dire première fois vraiment depuis l'ère PSG-QSI, parce que même 2011 c'était Gamero, Armand, Jalais, etc. Pour moi... Match de la saison du foot français pour l'instant Parce que l'engagement, parce que l'enjeu et l'ambiance dans un vélodrome qui était vraiment vraiment à la hauteur Victoire donc 2-1 de l'Olympique de Marseille, but d'Alexis Sanchez sur penalty, Égalisation de Sergio Ramos un peu en mode finale de Ligue des Champions 2014 Sur corner au bout du bout du temps additionnel de la première période Et Ruslan Malinowski le coup de sniper, euh, tiens tiens qui euh, redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille et il n'y aura pas de but après victoire 2-1 donc pas de séance de tir au but et honnêtement, Ugor, Igor Tudor ces hommes ont réalisé un match à la hauteur de leurs principes, de leurs ambitions ils ont, été, ils ont eu le courage de leurs principes, de leurs convictions et l'exécution a été à la hauteur impressionnant. Pour le Paris Saint-Germain c'est une élimination qui fait tâche bien sûr après avoir été déjà sorti de la Coupe de France l'année dernière en 2022 au même stade de la compétition, contre Nice au tir au but donc pas de succès après 2022, pas de succès non plus en 2023 pour le recordman de l'épreuve, un club qui a remporté quoi 6 des 7 dernières ou 6 des 8 dernières, un truc comme ça, Coupe de France. Et bien sûr... Un revers qui soulève des questions à quelques jours d'affronter le Bayern. On va avoir l'occasion de reparler de tout ça. Parlons un petit peu de jeu. Comment est-ce que ça s'est matérialisé Comment est-ce que l'Olympique de Marseille l'a emporté Bah déjà, bien sûr, avec une énorme, énorme pression. Il y a un moment, je me suis demandé, bon, sur ce 6 mètres, où il y a eu cette récupération haute, il est mal sorti par Marquinhos aussi, les premiers ballons. Le difficile pour le Paris Saint-Germain de percer la pression marseillaise donc euh, les avant n'ont pas été très très nourris typiquement sur cette action à la 6 minute déjà qui annonce un peu la couleur, la température Undor va déclencher énorme parade de Donnarumma la claquette juste au-dessus de la barre mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des moments sur ce match où je me demandais si c'était vraiment un OM PSG ou si le Paris Saint-Germain rencontrait les Pays-Bas de Renius Mikkels, les Pays-Bas 74 et vraiment cette chasse total du porteur, à 3 à 4 parfois, la contre-pression hyper intense, Chancel Bemba là, qui vient chercher Neymar à cette hauteur et grosso modo, un plan de jeu qui a été exécuté avec qualité, parce que la pression, l'intensité, l'agressivité, c'est une chose, mais le faire sans faute, ça c'est une autre pour vraiment récupérer des ballons, pour vraiment concrétiser ça avec des situations ensuite, que tu ap, après la récupération, des situations dangereuses que tu peux mettre en place, et Ruslan Malinowski, par exemple, dans cet exercice, très très efficace, ça, c'est un truc auquel j'avais pas pensé quand je pensais à Malinowski, bonne pioche, je le mettais dans mes meilleurs coups du mercato hivernal, euh, tout, euh, tout club confondu, je pensais pas aussi à un truc, c'est que pour cet OM d'Igor Tudor, un mec qui a été habitué à presser haut et à vivre ce football de haute intensité à la Talenta, ouais c'est pas mal, même au-delà de ses qualités Intrinsèque, il y a cette adaptation au plan de jeu marseillais qui se fait très naturellement. Récupération haute, par exemple, ici. Et ça marche super bien. Encore une fois, la contre-pression, on le voit ici. Mais il y a des séquences, vraiment, si vous regardez les vidéos YouTube des Pays-Bas des années 74, bon, c'est quand même un petit peu plus organisé, que ce, cette OM, qu'à l'époque. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et Gigot qui se retrouve dans cette position-là, c'est dingue, qui est le Marseillais le plus avancé, peut-être à la suite d'un coup de pied arrêté. En tout cas, Marseille met une très, très haute intensité et lance ce match parfaitement, comme il se doit, à domicile en plus. Ça fait chauffer le public. Et derrière, il va y avoir cette occasion générée par... Runder qui mange Ramos alors là il a, il a aucun droit de remporter ce ballon, il réussit à mettre le pied, mettre un petit grand pont sur Ramos qui est trop court, pas assez intense derrière il joue très très bien le coup pour provoquer le penalty. bien sûr il y a penalty. Il, il touche le ballon avant Ramos, Ramos ne le touche pas, il entre dans la surface, se fait déséquilibrer, mais il joue bien le coup parce qu'il est déjà en train de tomber avant, il sait ce qu'il va faire, il sait que l'idée c'est toucher le ballon et tomber pour obtenir ce penalty. bon ça fait partie de la panoplie des joueurs professionnels désormais, il joue bien le coup, mais ce penalty est mérité déjà parce qu'il y a véritablement contact, et aussi parce qu'il a mangé Ramos quelques secondes plus tôt, lui a fait très très mal. En tout cas sur cette situation, elle cette image, elle, elle est assez parlante, L'Olympique de Marseille ouvre le score. penalty transformé par Alexis Sanchez à contre-pied. Et grosso modo, l'intensité ne faiblit pas. Gigot sur Messi, je l'ai trouvé énorme aussi. Euh, là, par exemple, à chaque fois qu'il y avait Messi qui était trouvé un petit peu en appui comme ça, il surgissait, il était au contact. Là, par exemple, boum, met le pied. Intensité, mais juste, pas beaucoup de fautes. Euh, là encore, à nouveau, ballon cherché, je crois que c'est pour Messi ici en décrochage et eh bien il est là, il est présent au contact, au duel, et un ballon récupéré. Honnêtement, pendant 40 minutes, le Paris Saint-Germain, pendant 30 minutes on va dire, jusqu'au premier but, le PSG se fait manger, et moi je me dis, mais Christophe Galtier là, il faut qu'il y ait une réponse, parce que Tudor est en train de le dévorer, il faut qu'il y ait une adaptation, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, en seconde notamment, pour que ça aille mieux. Aussi parce que je trouvais que l'idée de Marseille d'être très très haut sur le terrain, et en gros de mettre une énorme pression, énorme intensité dans la moitié parisienne, quelque part ce plan de jeu il était légitimé par l'absence de Kylian Mbappé. L'idée de Tudor, c'est de dire OK, on va presser et finalement, on va pas tant s'exposer que ça en contre, on va pas tant payer euh, voilà le revers de la médaille de notre approche parce qu'il n'y a personne véritablement pour nous faire mal en transition. Et c'est vrai que même si le Paris Saint-Germain a réussi à contrer avec des mouvements de Kylian Mbappé, de Léo Messi par exemple, de Neymar. Bah, il a manqué cette pointe dangereuse qui, qui rend ton plan de jeu beaucoup, beaucoup plus difficile à mettre en place. Alors, le PSG va quand même s'en sortir. Déjà, il y a cette frappe sur le poteau de Neymar et il y avait de la qualité dans le dernier tiers quand le jeu se stabilisait un petit peu plus pour le Paris Saint-Germain. À la fin de ces transitions, elles n'étaient généralement pas finies immédiatement. Il y avait un petit peu de contrôle à la fin. Et ensuite, il y a ce, ce but de légalisation sur Corner, un peu litigeux. Est-ce que le tir est dévié par Rongier, oui ou non Dites-moi ce que vous en pensez, moi je prétends pas détenir la vérité, je trouve que c'est assez flou. Sur l'instant, sur, sur le moment, je me dis « c'est dévié ». Et du coup, après, comme ça fait tout ce débat, et moi j'enregistre le match en même temps que je le regarde, donc à la mi-temps, je me suis passé l'action là 20 fois, je peux pas vous la montrer parce que copyright, mais j'ai regardé 20, 25, 30 fois, et je crois, en regardant peut-être trop de fois le ralenti, qu'il la touche pas, mais en même temps, il proteste pas quand l'arbitre donne corner donc ça c'est plutôt ce qui m'indique le fait que oui sans doute il l'a touché mais sur les images sur le ralenti tu regardes 20-25 fois vraiment sais, si on regarde 2-3 fois on se dit qu'il l'a touché et après on regarde beaucoup de fois on se dit mmm, pas sûr parce que c'est vrai que ça rebondit juste avant bon en tout cas les commentateurs que je regardais sur France 3 étaient trop excessifs en disant tout de suite dès le premier ralenti non il l'a pas touché ça je dirais pas c'est plus complexe à trancher que ça et sur Twitter j'ai fait le sondage sur 25 000 votes vous êtes 52-48 je crois un truc comme ça Peut-être que c'est la juste séparation en Marseille Paris. Mais bref, toujours est-il que le, le Paris Saint-Germain égalise sur corner cette croisée de Sergio Ramos, qui met un petit coup de clim au Vélodrome juste avant de repartir, juste avant la mi-temps pardon. Et ce qui est fort du coup, je trouve, l'OM, c'est ils repartent sur les mêmes bases. Au retour des vestiaires, c'est peut-être pas exactement le même niveau d'intensité, parce qu'on sent que physiquement ils sont un peu amoindris, mais c'est quand même costaud mentalement, bah, typiquement sur cette touche, la touche qui amène au 2-1. On voit que l'OM est haut. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Marseillais qui sont dans le champ visuel. Je suis sûr que le 10e est aussi dans la moitié de terrain. Si on voit Gigot qui est là, forcément le 10e Marseillais, il y est. Le 11e, bien sûr, il est dans son but, mais peut-être très très haut aussi. Voilà, il y avait quand même cette volonté. Il y avait toujours cette volonté, surtout, c'est mieux dit comme ça, d'être très haut, de faire mal, d'être agressif. Et en l'occurrence, Neymar sur cette touche, je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est un geste euh, vraiment une feinte très risquée dans cette zone à essayer de se retourner, petite feinte de corps, et Mbemba se laisse pas prendre, il va intercepter, encore une fois, Chancel Mbemba, je trouve, quel joueur, il est là, il peut percuter, donner un retrait, Alexis Sanchez ne laisse pas passer ici, mais c'est pas grave, il peut déclencher, c'est contré, et ça revient donc sur Ruslan Malinowski, qui lui ne se fait pas prier, et on voit, pouf, un coup de barrette calibre 50 qui transperce la cage de Donnarumma, la célébration dans la foulée. Moi, j'étais content de ce but parce que c'était mon petit prono dans la preview d'avant-match. J'avais dit 2-2, qualification du Paris Saint-Germain sur penalty parce que Donnarumma était meilleur et but de Malinowski. On n'était pas très très loin si celui de Ramos à la fin n'avait pas été refusé, peut-être. Mais, euh, mais déjà, Malinowski buteur, ça, ça suffisait à mon bonheur. Et en plus, Donnarumma est dessus. C'est juste que la puissance est telle qu'il a ce... Tout petit temps de retard dans cette zone. mais Il dévie, mais c'est juste qu'elle est un, un peu trop puissante par rapport à ce qu'il ce qui anticipe. C'est un vrai, vrai coup de canon bien maîtrisé. Superbe frappe. Neymar se prend un petit peu la tête. Mais si, ouais, c'est compliqué. À 2-1, là, le Paris Saint-Germain s'attend à, à souffrir. Et surtout, moi, ce qui m'a interpellé, le manque de qualité sur le banc. Le Paris Saint-Germain a cet effectif, et c'est dingue de se dire ça, mais l'effectif total, il n'est pas à la hauteur. Le 11... Ah, tu peux dire il est correct, même là avec des absents, c'est pas parfait, quoi, c'est pas top top. Il y a des trous, même dans le 11, Mais alors l'effectif, la profondeur de banc, enfin c'est désastreux d'être mené 2-1 au Vélodrome contre ton pire ennemi sur la scène nationale dans un match à élimination directe à la 72e et le changement que tu fais, c'est sortir Verratti pour mettre Carlos Soler enfin ouais c'est pas à la hauteur quoi et j'ai trouvé grosso modo que dans cette dernière période même si le PSG a eu quelques situations, quelques mouvements ça manquait de qualité technique en fait pour aller exploiter et faire mal à ce bloc bas marseillais qui a été plus en position résistance dans le dernier quart d'heure ouais typiquement ce ballon de Fabien Ruiz pour aller allonger, aller chercher Nuno Mendes il est un poil long et grosso modo ça a manqué de qualité technique à part peut-être Warren Zahir Emery Là, le PSG a un vrai, vrai talent, un vrai potentiel. On le savait bien sûr. Mais lui, ça a été un des meilleurs sur son entrée. Là, il génère une très, très bonne occasion. Déclenche. Mais c'est par pareil, Carlos Solaire, son contrôle n'est pas top. Et du coup, au moment de donner à Ikitike, qui lui aussi a pas fait une bonne entrée, il est un petit peu hors-jeu. Voilà, ça c'était le problème de, de l'effectif parisien et ça c'est aussi un petit peu inquiétant à l'heure de disputer un très très gros match contre le Bayern en Ligue des Champions. Alors à la toute fin, Ramos a une situation, c'est le but qui est refusé finalement pour hors-jeu, d'ailleurs Gigo le sort de la main, euh, mais il est un petit peu derrière la ligne et de toute manière il y a hors-jeu, mais j'ai bien aimé le réflexe, prêt à tout donner pour conserver le résultat hors-jeu et encore une fois Ramos qui est trouvé à la toute fin, mais bon voilà c'était ça le plan du PSG à la fin. Euh, mettre des ballons pour essayer de trouver Ramos au second poteau, preuve d'une certaine forme d'impuissance. Et euh, c'est encore une fois le tout dernier ballon du match, c'est ça. C'est un ballon de Messi pour Ramos qui est intercepté par Paul Lopez. Victoire donc de l'Olympique de Marseille, et j'ai envie de dire victoire méritée. Quand on regarde le résultat final, 56% de position pour Paris, surtout un chiffre qui a bien grimpé avec euh, la dernière demi-heure, mais 15-8 tirs à 8 pour Marseille qui était beaucoup plus dangereux avec ce qu'ils ont eu deux grosses occasions à une finalement toutes les grosses occasions sont allées au bout et ouais c'est une victoire méritée une qualification que je trouve plutôt méritée assez inquiétant pour le PSG si on doit regarder sur le registre individuel Sanchez a été énorme malinowski j'ai beaucoup aimé. Under a été énorme. Rongé très bien. Jigo Bemba particulièrement. Et ouais, même sur a provoqué dans la profondeur pas mal. Neymar, je l'ai trouvé pour le coup plutôt en jambes sur la première mi-temps. Et voilà, ça c'est plutôt, plutôt une bonne chose mais peut-être que sur la fin c'était un petit peu plus court on l'a un, un peu moins vu a un peu plus disparu Vitina dans cette position c'est non de toute manière le système du Paris Saint-Germain cette animation c'est non Christophe Galtier a beaucoup beaucoup de travail et cette élimination pour moi elle va coûter dans son bilan coûter cher pour un titre que euh, le Paris Saint-Germain devait reconquérir sur la scène nationale le Qatar a toujours souhaité l'hégémonie la plus totale remporter toutes les coupes la sortir contre le rival en huitième de finale de Coupe de France, c'est ouais, inquiétant. Si demain, tu sors contre le Bayern, là, dans quelques semaines, match retour, c'est début mars. Donc, dans un mois, si tu es éliminé contre le Bayern en Ligue des Champions, bah, pour moi, c'est déjà la, la fin de Galtier, en fait. Et ce qu'on voit sur le terrain n'est pas de nature à le confirmer ou à lui donner plus de crédit. C'est peut-être un peu dur au sortir de cette situation où le, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas compter sur son meilleur joueur le plus important Kylian Mbappé mais c'est la, la réalité du moment aussi parce que l'effectif n'est pas assez bien construit pour l'instant mais voilà euh, ne tirons pas peut-être trop d'enseignements trop de conclusions on sait que le PSG en Ligue des Champions c'est aussi une autre histoire mais sans Mbappé bien sûr bien sûr ça va être dur au point où je me disais dans ce match bon peut-être une réflexion comme ça mais dans ce match où Marseille pressait aussi fort laissait autant d'espace dans sa moitié de terrain. Honnêtement, Nuno Mendes, euh, je ne vais pas dire que je l'aurais mis avant-centre, pointe mais tu peux réfléchir au fait de le laisser élier beaucoup plus haut, je trouve. Et peut-être réfléchir à une autre solution un peu défensive, peut-être que tu as plus Danilo Pereira, par exemple, qui vient reculer, combler un petit peu cette zone, mais honnêtement, avoir quelque chose un petit peu plus comme ça et Nuno Mendes qui est souvent à la limite pour aller partir, pour aller exploiter la profondeur en transition, même on l'a vu en tout, tout début de match, je crois, à la sixième minute, il a eu une occasion qui rate, qui est sorti par Paul Lopez, bah... Je pense que ça, ça pourrait être une solution. C'est du bricolage, hein. le PSG en est réduit à ça. Mais niveau bricolage, je pense que tu pourrais faire pire qu'avoir un Nuno Mendes qui est prêt à partir à la limite du hors-jeu régulièrement parce que le PSG a besoin de ces joueurs de grands espaces, de transitions offensives, d'hyper-vitesse. Sans ça, c'est une équipe qui ne vaut pas grand-chose parce que son plan s'écroule. C'est une équipe qui est condamnée à être basse parce qu'elle presse pas. Si tu es bas et que tu ne peux pas aller exploser dans la transition dans les grands espaces, ça limite vraiment ce que tu peux produire, à mûrir peut-être, à réfléchir. Moi, j'aimerais bien voir un Nuno Mendes plus haut, euh, peut-être beaucoup plus haut, mais je sais que c'est du bricolage, hein. c'est comme ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, honnêtement, gros, gros match. J'ai pris un très gros plaisir à le regarder et mettez-moi un petit commentaire sympa si la vidéo vous a plu. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui arrive dans même demain, après-demain, ce week-end. Euh, 3-4 vidéos, je pense, au minimum. Donc euh, rendez-vous pour ça, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ça et passez une très bonne nuit. Rendez-vous très vite demain. Bisous.